0: Cadê o pessoal que passou pelo céu aberto? Olha, Deus! Uh! Vocês, vocês são um presente para a vida da nossa igreja. Vocês são como Barnabés chegando para as mulheres não ficarem de fora, Barnabeias, tá bom? Barnabé no sentido que eu estou dizendo, é como alguém que chega para elevar o nível, amém? Tudo bem, tudo bem para Ananês e Safira, até Barnabé aparecer, quando Barnabé chega, ele eleva o nível, ele provoca, uma nova estação na vida da igreja, e vocês, são como, Barnabés e Barnabéas, chegando, chegando, e nos provocando a entregar mais. Vocês são sangue novo na vida da igreja. Eu oro para que a gente possa receber de tudo aquilo que vocês estão recebendo nesses dias também. Particularmente eu gosto muito de sempre ter não sei como vocês vão encarar o termo que eu vou usar, um novo convertido de estimação. Eu sempre tenho um novo convertido de estimação. Eu sempre tenho um novo convertido perto de mim. Quando um novo convertido que eu estava acompanhando cresce, eu vejo que ele já não é mais tão novo convertido assim, eu vou procurar um outro para estar perto, para trazer para perto de mim. É sempre uma benção andar com gente que tá apaixonado por fome. Isso me faz me manter sempre com o coração de um novo convertido, isso me ajuda a me manter sempre no primeiro amor, é muito comum aqueles que tem uma primeira experiência com o Espírito Santo, e começam a dar os frutos dessa experiência, intensidade, paixão, ouvir de um crente velho, de um profeta velho, que tem se cansou e está perdendo a visão, que isso é o primeiro amor e vai passar. De fato, o poder do Espírito, a unção, ela vai, com o tempo, se tornando mais madura, mais precisa, mais precisa, o vinho vai ficando mais curtido, o conhecimento vai se encontrando com o poder e você fica mais preciso, mas não menos apaixonado e menos intenso. não deveria existir essa história de primeiro amor como se houvesse o segundo, o terceiro. Nós deveríamos uma vez que experimentando o poder do espírito nos tornássemos cada vez mais apaixonados, cada vez mais intensos, cada vez mais entregues, então por educação, quando alguém falar que você tá no primeiro amor, você vai responder obviamente de maneira educada, se for necessário responder. Mas guarda o teu coração e quando alguém disser isso, ainda que seja só no seu coração, você diz: "Primeiro e último, não vai haver outro, não vai haver segundo, não vai haver terceiro. Eu vou queimar pelo Senhor cada dia mais." Amém? Eu já tô queimando há 15 anos, tem que ser 15 né gente, quem pegou, pegou, não, daqui, daqui um tempo vai ser 15 de novo, eu não conheço outro número, mas, isso não é muito tempo, eu conheço, já andei com homens que estão, queimando, 50 anos, andando com Jesus, e fazem eu me parecer um crente velho, fazem eu me parecer, um crente velho, um crente velho, fazem eu me parecer um novo convertido, na verdade não um novo convertido, um crente, melhor dizendo, um crente tradicional, um crente envelhecido, então, tem sempre mais meu irmão, Lucas capítulo 3, não tinha outro texto para a gente ler, né? falando de céu aberto, Lucas 3 versus 21 Nós estamos também na nossa série, sabe, os construtores. E hoje eu começo a falar pretendo continuar nas outras semanas ainda dentro desse subtítulo Sabe os construtores trabalham com o espírito. Reconhecem que as coisas de Deus só podem ser feitas com o auxílio de Deus. Que as coisas de Deus só podem ser feitas debaixo do poder de Deus. A palavra diz que tudo aquilo que Jesus fez, Jesus fez porque o espírito de Deus era com ele. Mesmo Jesus sendo Deus uma vez que estava em forma humana, a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua divindade. Jesus ele veio para a Terra por dois motivos principais: mostrar para nós quem Deus é e nos mostrar quem deveríamos ser. Mostrar para nós quem Deus é e mostrar para nós quem deveríamos ser, como deveríamos andar, como um ser humano deve ser, e Jesus andando na terra, ele precisou da unção do Espírito, do poder do Espírito Santo, para desempenhar o seu ministério, tudo o que ele fez, ele não fez porque ele era Deus, ele não fez Porque ele se esvaziou da sua divindade. Tudo que ele fez, a palavra de Deus diz que ele fez porque o Espírito Santo era com ele. E aí quando ele vai ministrar depois da ressurreição na vida dos seus discípulos pela primeira vez, depois que ele ressuscita, ele encontra os discípulos. Ele cumprimenta os discípulos e logo depois só para o Espírito Santo. E diz assim: Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ele não só diz assim como o Pai me enviou, mas ele dá aos discípulos o mesmo poder. Ele diz: Assim como o Pai os enviou, eu vos envio. porque ele tinha acabado de soprar neles o poder do Espírito Santo, então os discípulos também fizeram tudo o que fizeram, porque o Espírito Santo era com eles, Jesus começa o ministério dos discípulos de poder com essa declaração, do mesmo modo que o Pai me enviou e enviou vocês, Jesus está dizendo... tudo o que eu fiz, tudo o que vocês me viram fazer, vocês vão poder fazer também, por quê? Porque a mesma unção que o Pai me deu, eu estou dando para vocês agora, então sabe os construtores, sabem que coisas, as coisas de Deus só podem ser feitas debaixo do poder de Deus, debaixo da unção do Espírito, porque Jesus decidiu andar dessa maneira, os discípulos andaram dessa maneira, então nós como os discípulos, também precisamos andar dessa maneira, o ministério, que nós exercemos, nós exercemos na verdade, o ministério de Jesus, a Bíblia, diz que nós fomos chamados, para cooperar com o ministério de Cristo, então não existe, não existe, o meu ministério, o seu ministério, existe o ministério de Cristo que foi compartilhado no seu corpo. Então, cada pedacinho do corpo desempenha uma parte do grande ministério de Cristo Jesus. E esse ministério começou e foi eficaz por causa do poder do Espírito Santo. Então, como que a gente pode querer continuar aquilo que Jesus fez? debaixo do poder do Espírito, sem o poder do Espírito, não tem jeito, amém? Então vamos ler, Lucas 3, verso 21 ao 23, esse foi o dia de céu aberto de Jesus, foi o dia que Ele passou pelo céu aberto, por isso que esse evento tem esse nome, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se era conforme se pensava, filho de José, filho de Elias, vai falar da genealogia de Jesus. Eu quero rapidamente porque eu tenho menos tempo hoje. Porque meio-dia a gente já tem que estar saindo aqui meio-dia para batizar. Quantas pessoas serão batizadas hoje, Eric? Glória a Deus, amém. É. Aleluia! Glória a Deus. 13 pessoas serão batizadas hoje. Que alegria, glória a Deus. Então a gente vai sair daqui, vai estar indo lá para para minha casa onde elas serão batizadas. Eh, depois de lá do batismo, eu vou correr lá pro Mariano Raul. Você não precisa eh perder tempo, você já sai daqui, já vai pro Mariano Raul, a gente se encontra lá, porque no batismo só vai poder estar, né? aos familiares, amigos. Então, não perca tempo, não vai em outro lugar, vai direto pro Mariano Raul. Tem almoço sendo distribuído lá. Eh, a gente tá vendendo almoço, tem várias programações, você pode ir lá servir também, passar a tarde com a gente. Então eu vou batizar os irmãos e já vou correr para poder trabalhar lá no Mariano Raul, porque a gente tá vivendo comunhão lá no Mariano. Então por isso eu vou ser mais breve. Então eu quero compartilhar algumas verdades poderosas que a gente vê nesse texto que a gente acabou de ler. A primeira coisa, é que apesar de Jesus ser Deus, apesar de Jesus mais do que qualquer um de vocês aqui conhecer o que é sobrenatural, o que é poder, diz que logo depois de ser batizado, Jesus está fazendo o quê? Jesus está em oração. Depois de experimentar o batismo nas águas, Jesus não saiu do batismo ali tratando aquilo como um mero ritual, tratando aquilo como apenas Acho que eu usei a palavra correta, vamos deixar essa. Um mero ritual, um evento qualquer, um mero evento religioso. Jesus ele sai das águas e ele começa a orar. isso diz para mim, que Jesus sabia, que há sempre mais em Deus, que por mais que ele tivesse experimentado uma grande experiência, que era o batismo nas águas, isso não era o fim, mas que havia águas mais profundas para ele entrar, e aí eu queria entender como a gente, depois de uma experiência, depois de experimentar um nível, começa a limitar a Deus, entrar num lugar de satisfação, como se não houvesse mais, um lugar de comodismo, e Jesus, Ele acabou de ser batizado, não demorou uma semana, não demorou um mês, não demorou um ano, para que Ele já erguesse as suas mãos, e começar a se orar, como quem espera algo mais de Deus, vocês passaram pelo céu aberto ontem, alguns vão experimentar o batismo hoje, nas águas, outros experimentaram um batismo de poder, talvez nesse final de semana, e o que vai fazer com que você continue crescendo, é se quando você sai da experiência, as suas mãos ainda estão erguidas para receber mais, isso é um sinal de dependência de Deus, Deus, Tem muita gente que sai de uma experiência com Deus e se torna arrogante, se torna orgulhoso, acha que já tem tudo. Quantos eu conheço que se tornaram pessoas orgulhosas, arrogantes depois de grandes experiências. Eu costumo dizer que o que faz mesmo a diferença é o que você faz depois que você é curado. Porque quando você vou dar um exemplo aqui, tá com as suas duas pernas quebradas, com os braços quebrados, é fácil você aceitar que alguém coloque comida na sua boca. Eu quero saber é se você vai aceitar a comida na boca, se você vai aceitar ser cuidado depois que você tá curado. Porque Deus nos cura, Mas ele espera que a gente continue numa condição de dependência, aonde mesmo que agora curado dos nossos pecados, com as pernas com mobilidade, curado do nosso passado, curado das maldições, a gente permaneça com a mão com as mãos erguidas dizendo: eu continuo virgem, Jesus, eu continuo puro, eu continuo carecendo da sua graça, da sua misericórdia, eu continuo precisando de poder. Então vez você foi batizado há um tempão e ainda que você não tenha se tornado alguém arrogante ou orgulhoso das suas palavras, mas tem se tornado alguém arrogante na sua postura. O, o o orgulho, a arrogância, a prepotência nem sempre dá pra gente perceber ela com um olhar imediato. São raízes que às vezes estão muito profundas, mas que tem os seus brotos. E a gente precisa aprender a olhar para as nossas atitudes e aí a gente vai descobrir se a gente é arrogante, se a gente é orgulhoso ou não. E uma das atitudes de arrogância que nós volta e meia com começamos a ter mesmo depois de ter grandes experiências com Deus é a falta de vida de oração. Porque isso Você gostando ou não, diz que você já tá independente de que você dá conta. Isso é uma atitude orgulhosa, é uma atitude arrogante. Algumas doenças como o câncer, por exemplo, em alguns e alguns tipos de câncer, você só vai descobrir que você tá com câncer através de sintomas no no físico, sintomas muito aparentes, e aí a pessoa faz o exame, e descobre que aquele câncer já estava ali, há um ano, há dois anos, e alguns pequenos sinais já vinham sendo dados, e não foi dada atenção, então se você não quiser, entrar em um estado de arrogância, de orgulho, de metástase, perceba os pequenos sinais, e arranque, decida, está sempre entrando em novos batismos, com o poder de Deus, saia de uma experiência mais dependente de Deus do que você estava antes. Amém. E a boa notícia é que você que foi batizado uma vez pode ser de novo nas águas. Não. Não há necessidade de outro batismo. Mas o batismo do Espírito, no poder de Deus, você pode experimentar quantas vezes a sua fome permitir. Você vai, irmão, até onde a sua fome permitir. Eu lembro que quando eu chegava do colégio, da escola, da escola, na hora do almoço, minha mãe gritava para mim: "Muito ou pouco". Aí estava querendo saber se eu o quanto eu estava com fome para ela preparar o prato à medida da minha fome, para não desperdiçar nada. E muitas vezes eu gritava: "Pouco". porque eu comi porcaria no colégio, né Adriano? O Adriano está comigo desde, do, do prézinho, praticamente, nós estamos juntos, batendo o taso, batendo o taso no, no, corre, no, no corredor do colégio, na verdade a gente era dos mais bobos, tendo nossos tasos roubados, né Adriano? Meu Deus, cara, nossa vida no colégio era bem difícil, né Adriano? estava ali feliz até alguém gritar, catação, quem é dessa época? Gente, que coisa demoniada, né gente? Isso é uma legalização do pecado, do roubo, criava-se um um jargão, alguém gritava e estava legalizado roubar o tazo de outra criança, você vê que o pecado, né gente, já está lá, lá na divisão de base, se você é dos que roubavam o tazo, eu te perdoo, Nós perdoamos eles, né Adriano? A gente era dos que era roubado, geralmente. Na grande maioria das vezes.
1: Mas aí eu chegava do colégio,
0: e às vezes eu comia porcaria, comia lente, comia biscoito, enchia o bucho de biscoito, e aí falava pouco. E muitas vezes a gente grita pouco, quando Deus, responde, Deus pergunta, porque a gente vai se enchendo, se embriagando com as coisas dessa vida, e a gente está tão cheio das coisas do mundo, distraído, que quando Deus pergunta no ambiente de culto, se nós queremos muito ou pouco, a gente com a nossa atitude, a gente responde pouco e às vezes nada. Então é a sua fome que vai determinar. Se você hoje disser muito, você vai começar a ver ele encher o prato. Quantos querem muito? Aleluia. Glória a Deus. Eu ainda tenho expectativa como Jesus de que Deus tem mais para mim. Apocalipse capítulo 3 verso 7. Enquanto você está abrindo, eu vou ler aqui a, a ler aqui a última expressão do verso 21 de Lucas 3, Enquanto ele orava, o céu se abriu, enquanto ele orava, o céu se abriu. Apocalipse 3, 7, o que ele abre, ninguém pode fechar, o que ele fecha, ninguém pode abrir. Apocalipse 3, 7, o que ele abre, ninguém pode fechar. Os céus foram abertos naquele dia sobre Jesus. Quem abriu? Deus. Então, uma vez que Deus abriu o céu sobre Jesus, ninguém mais pode fechar. Desde aquele dia, os céus estão abertos para o derramamento do Espírito Santo. Nós vemos o quanto o céu está escancarado, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Todos aqueles que estavam com fome naquele lugar, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos receberam, porque os céus foram escancarados sobre Jesus, sobre o tipo de Jesus. Qual é o tipo de Jesus? Jesus é o um justo. Jesus é um filho de Deus. Os céus estão abertos para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que são justos. e todos aqueles que foram feitos filhos de Deus, são chamados de justos, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, então todos vocês que se renderam a Jesus, foram feitos justos, então os céus estão abertos para derramar poder, sobre homens como você, sobre mulheres como você, Alguns de vocês que já vêm de contextos religiosos antes de estar aqui com a gente, de outra família espiritual, talvez você já ouviu a expressão céu de bronze, céu fechado, que alguém traz toda uma pregação explicando por que que o céu pode estar fechado sobre a sua vida. Por que que você está vivendo céu de bronze? E aí tem lá os pontos da pregação. É porque talvez você não esteja dizimando, é porque você não tá fazendo isso, tá deixando de fazer aquilo, e é por isso que os céus se fecharam para você, por isso que Deus fechou o céu. E alguns vão dizer, por isso que principados e potestades estão colocando o céu de bronze. É verdade que o diabo coloca céu de bronze, mas a verdade é que ele só coloca na vida, sobre a vida de quem acredita que ele pode colocar. Porque ele não tem autoridade para fechar a porta, a janela que Deus abre. O céu espiritual, o diabo não pode congestionar, o diabo não pode fechar a janela. O céu que o diabo fecha é aqui na sua mente. Quando o diabo fecha e coloca o selo de bronze sobre a vida de alguém, ele coloca o selo de bronze aqui. Ele não pode colocar o selo de bronze no mundo espiritual. E aí ele coloca na sua mente, te fazendo acreditar de que ele pode. E aí se você acredita, tudo é feito conforme a sua fé. Se você acredita, aí os céus estão fechados. Ainda que da parte de Deus esteja aberto, a bênção chega e você não recebe. A bênção chega e ela não bate no céu de bronze lá em cima. Ela bate nesse céu de bronze aqui, ó. Ela bate aqui na sua cabeça. E não desce, o olho não escorre, porque você não recebe. Porque você deixa que o diabo danifique você. A sua mentalidade de justiça e te coloca numa mentalidade de pecado. E aí você diz: "Eu não posso receber. Eu não sou digno de receber". Mas quem disse que um dia você foi? O primeiro derramamento do Espírito Santo que você recebeu, a primeira vez que você recebeu o poder de Deus, não foi porque você estava puro o suficiente para isso através das suas obras? Foi porque Cristo, o sangue dele te purificou para você receber. Aí o apóstolo Paulo diz: "Uma vez tendo recebido da graça de Deus, não volte pro jugo da lei". O que ele tá falando é: você recebeu a primeira vez pela graça. Por que que agora você aceita que o diabo diz? Diga que você não pode receber por causa de obras. Eu não estou aqui de jeito para você peque o quanto quiser, eu estou dizendo que você precisa de poder para parar de pecar. É isso que eu estou dizendo. Que só a graça de Deus, só o poder de Deus pode te livrar do pecado. Que se esconder de Deus como Adão não vai resolver o problema. Que o que resolve o problema é se expor pro poder. É dizer, talvez lá atrás você recebeu o poder de Deus, conheceu Jesus, recebeu o poder de Deus, foi cheio do Espírito Santo. E talvez, no decorrer da caminhada, se distraiu com as coisas dessa vida, e hoje se vê envolvido com naturezas de pecado, envolvido com práticas pecaminosas. E aí você tá qual é a solução para mim? A mesma coisa que você fez a primeira vez. Se exponha ao poder de Deus. Quando você diz concordando com o diabo, Que não é justo que você experimente no poder de Deus Que você não pode Isso por si só é arrogância Isso por si só é orgulho Porque você está dizendo que o seu método Que aquilo que você pensa É melhor do que aquilo que Deus pensa Se Deus diz Que você não só pode Mas deve se expor Para receber o poder dele Quem é você prepotente E orgulhoso para ser dono da verdade E dizer que a sua religião É melhor do que a ideia de Deus. E continuar se esquivando. Dizer que você precisa resolver um cabo de coisas para se expor a Deus. Está dizendo que as suas obras são melhores do que a obra que Cristo fez. Você precisa confiar na obra que Cristo fez. Se expor para o poder de Deus. Dizer, eu preciso. É porque eu sou um pecador. É porque eu estou hoje... preso num no amasal de pecado que eu preciso do seu poder. Os céus estão abertos, meu irmão, e vão permanecer. Cadê o pessoal do céu aberto? Aberto sobre você todos os dias da sua vida. Diz que enquanto Jesus orava, os céus se abriram. Agora, preste atenção. Que você já teve a sua primeira experiência que você nasceu de novo. Quando que o céu se abre? É importante dizer isso aqui. Gente, por mais que a gente chame o evento de céu aberto, não é no céu aberto que o evento, que o céu se abre. A não ser que alguém se converta no céu aberto. No céu aberto você descobre. Amém? No céu aberto você descobre. Alguns vão descobrir no céu aberto. Mas o céu se abriu não é porque a gente fez o evento, você passou por ele. O céu se abre quando você se rende a Jesus. quando você confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador, então, uma vez que os céus se abriram, agora, quando você orar, quando você estiver em oração, os céus não vão se abrir, os céus já estão abertos, quando você confessou a Jesus, ainda que no seu coração você teve que orar, quando você confessou a Jesus, O céu só se abriu quando você orou no seu coração, declarando que Jesus é seu Senhor e Salvador. Precisou você orar para o céu se abrir. Agora não precisa mais você orar para o céu se abrir, ele está aberto. Mas aprenda uma coisa, não existe melhor maneira. Não existe melhor maneira. de se manter percebendo a presença de Deus, não existe melhor maneira, de te permanecer conectado com Deus, que uma vida de oração, muitos de vocês, perderam a noção de céu aberto, porque perderam, uma vida de oração, de andar no Espírito, aí você perde a consciência da presença, a consciência do céu aberto. E quando Jesus orava, o céu se abriu. Enquanto a gente ora, nós mantemos a nossa consciência da presença aberta. Nós mantemos o nosso coração conectado com as coisas espirituais. E eu não estou falando de tirar um tempo de oração, eu estou falando de andar no espírito. andar com consciência da presença de Deus o tempo todo, ainda que você não esteja falando, você está no seu coração com consciência, que a presença de Deus está liberada para você, sobre você, através de você, em você, amém? Para a gente caminhar para o término... No verso 22, diz que Jesus não havia feito milagres... desculpa, não diz isso, é o que eu vou dizer para você, no verso 22, diz para nós que quando Jesus foi batizado, os céus disseram, Deus deu um testemunho sobre Jesus, Tu és o meu Filho amado em que eu tenho prazer, e aí eu quero te dizer, que quando Jesus ouviu isso, Tu és o meu Filho amado em que eu tenho prazer, eu não sei se falaram isso para vocês no céu aberto, Jesus não tinha... feito nenhum milagre extraordinário. Jesus não tinha curado enfermos, Jesus não tinha ressuscitado mortos. E ele já estava ouvindo o que Deus tinha para dizer nele. Por que que Jesus ouve antes de fazer sinais e maravilhas? Que ele era amado pelo Pai, para que ele nunca pensasse que ele é amado por aquilo que ele faz. Jesus não é amado porque cura. Jesus não é amado porque ressuscita mortos, Jesus é amado porque Ele é filho de Deus, você é amado porque você é filho e filha de Deus, alguns de vocês que estão vindo de outras realidades, de outras comunidades, talvez se tornaram aquilo que vocês faziam, aquilo que vocês produziam, aquilo que vocês davam fruto, as suas realizações se tornaram quem você é, E aí quando você não estava na atividade, quando você não estava produzindo, quando você não estava curando, quando você não estava pegando, quando você não estava fazendo coisas, você não era amado. Você não se sentia amado, se tinha ófo.
1: Lembre-se
0: a partir de hoje, guarda isso no teu coração. Você é amado por quem você é. E por quem você é, você faz o que você faz. Você dá frutos abençoados, você realiza coisas abençoadas, você faz coisas por causa de quem você é. Você não é o que você faz. Você faz porque você é. Então lembre-se disso. Quando Jesus recebe o poder do Espírito, ligando aquilo que nós ministramos, ministramos nas últimas duas semanas, Jesus tinha 30 anos, e antes dos 30, antes dos 30, antes da grande experiência com o poder do Espírito Santo, Jesus não realizava milagres, não fazia sinais e maravilhas, Jesus vivia, Jesus estava desfrutando da vida, Jesus estava entendendo a dádiva que é simplesmente viver, e eu estava pensando hoje pela manhã, como seria bom que homens... Mulheres que eu conheço que há anos vem tendo uma vida reta, uma vida zelosa, uma vida íntegra. Mas por algum motivo ou porque aprenderam assim em modelos tradicionais de de doutrina de que o poder não é importante, viver a vida inteira nascido de novo, mas sem ter fome do sobrenatural, sem ter fome de poder, de experiências com Deus. Mas mesmo assim, tiver uma vida reta, íntegra e zelosa, como seria bom que esses homens se abrissem ao poder de Deus. Porque nós teríamos homens que têm caráter e poder. O diabo é muito sujo, ele tá sempre jogando as pessoas nos extremos. E aí nós temos um outro extremo, que são aqueles que constrói toda a sua base de vida em cima do poder. Como nós falamos semana passada, em cima do, da da experiência. Quando a experiência, quando o sentir acaba, não existe mais vida para eles. São pessoas tristes, depressivas. Não conseguem ver a o poder que é uma vida bem vivida, uma vida que exala a hedidão que que exala pureza pessoas que são extremamente fáceis quando o poder de Deus se manifesta cai, ora, chora, mas são péssimos pais são muito espirituais no altar, no quarto de oração mas nada espirituais no relacionamento com as suas esposas, não conseguem ver a espiritualidade de estar brincando com seus filhos, de passar tempo com a sua família, de estar com amigos, não conseguem ver bênção nisso, ver uma vida espiritual nisso, e aí a gente tem pessoas que disciplaram bem os seus filhos, ou que estão disciplando, exemplos no zelo quanto ao trato com a esposa, a esposa é exemplo de retidão, quanto ao marido, quanto aos filhos, mas aí vai falar de poder de Deus, se tornaram arrogantes, como a gente se orgulha de qualquer coisa, uns se orgulham e se soberbecem com o poder, outros se orgulham e se soberbecem por viverem uma vida sem poder, está entendendo o que eu estou dizendo? Quando o que a gente precisa é que esses homens zelosos, essas mulheres... O missionário talvez com 10 anos de evangelho, 15 anos de evangelho, que pode nos ensinar tanto pelo testemunho, recebam o poder de Deus. Porque Jesus, não é porque vivi uma vida linda, abundante, zelosa, que quando o poder de Deus veio nele, disse eu não preciso. Mas também não faz como alguns que recebe o poder, eu não preciso do do resto. Nós precisamos encontrar esse lugar de equilíbrio. No nome de Jesus. Jesus. Deve sua grande experiência com 30 com o sobrenatural. Então, nunca é tarde. Se você tá com 50, 60, se você tá com 80 anos de evangelho, se você tiver fome, abrir o seu coração, pode ser hoje. E uma vez que Jesus, isso aqui é interessante, uma vez que Jesus experimentou também o poder, ele nunca mais disse isso pode viver a parte da minha vida. Uma vez que você experimentar o poder, meu irmão, deseje mais e mais a cada dia, mas também não esqueça que poder cabe na sua vida diária, cabe na sua vida ordinária, que você precisa de poder. no seu dia a dia que você precisa reconhecer a presença mesmo quando não existe um arrepio, fogo caindo do céu, como nós falamos semana passada e retrasada. Dá para começar agora, meu irmão. Basta você decidir isso no seu coração. Eu quero destacar algumas coisas que eu vou continuar falando mais profundamente semana que vem, que o poder de Deus desempenho através de nós, na verdade aumenta o nosso desempenho. Eu destaquei algumas aqui que eu entendo que são as mais evidentes na vida da nossa igreja. Características que a unção de Deus tem manifestado na vida da nossa igreja e que todos aqueles que desejam, que têm desejado, têm experimentado Você vai testificar comigo, você que já tá talvez só um ano aqui. Você vai testificar que a sua vida depois que você foi cheio do Espírito Santo e começou a respirar a unção dessa casa, a unção desse lugar, esses frutos começaram a ser demonstrados na sua vida. Tudo isso aqui tá liberado, tá disponível para qualquer cristão cheio do Espírito Santo, mas eu acredito que essas que eu pontuei aqui São características que são muito evidentes e se destacam muito na personalidade da nossa igreja. A primeira delas é que quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, o que ele não viu em 30 anos, ele viu em 3. O que ele não viu em 30, ele viu em 3. É a velocidade que o poder do Espírito Santo, eu quero destacar aqui, velocidade com precisão. E o poder do Espírito Santo derrama sobre nós. Isso é uma boa notícia para você que acha que já perdeu muito tempo. Deus pode fazer em três aquilo que você não viu em trinta. Deus pode fazer em um aquilo que você perdeu de se distrair com o pecado em três, em cinco. E essa unção a gente não percebe apenas na vida de Jesus. Nós vamos ver isso, se você quiser abrir a sua Bíblia. Primeira Reis, eu não vou ler para te ganhar tempo, mas você pode anotar, abrir, marcar. Primeira Reis, capítulo capítulo 18, verso 45 ao 46. O profeta Elias, ele recebe o poder do espírito e quando ele recebe o poder do espírito. Acabe, o rei Acabe que já tinha saído na sua carruagem e já estava distantes quilômetros de distância. Quando o poder do espírito vem sobre sobre Elias, A Bíblia diz que ele correu numa velocidade que ele alcançou a carruagem de Acabe. E eu tenho visto a unção de Deus nos dá uma velocidade para em algumas coisas que o mundo lá fora saiu na nossa frente. O mundo lá fora, por exemplo, saiu na frente da igreja quanto a dar atenção para as plataformas de comunicação, por exemplo. Enquanto a igreja estava chamando a, a, a televisão de cubo do diabo, demonizando a televisão, o mundo foi lá e tomou espaço, enquanto parte da igreja, estava demonizando as artes, demonizando qualquer tipo de entretenimento, o mundo foi lá e tomou, e eu tenho tomado posse, que é a unção de Deus, e ela já tem nos dado, velocidade, para alcançarmos e passarmos o mundo, e sermos pioneiros, em muitas dessas coisas. E a gente já tem visto isso na vida da nossa igreja. Eu creio que no tempo oportuno, no tempo certo, a nossa igreja vai ser referência em produção de entretenimento em arte e arte. Ao ponto de ser referência para incrédulos da nossa cidade. Pessoas que não se dobram à fé mas vão consumir o que a nossa arte produz. Pessoas que vão procurar ser mentoradas por artistas, músicos da nossa igreja, que vão ouvir as nossas canções buscando aprendizado técnico. Porque é um sal de Deus tá nos disparando na frente. E a gente já está vendo isso. No esporte, os nossos atletas eu estou numa empolgação, porque os nossos meninos da da, da escolinha de jiu-jitsu, da igreja, da nossa ONG, está falando com o Igor ali agora, estou bobo com isso, eles vão para o primeiro campeonato, vão para o primeiro campeonato, toda a estrutura paga, pela sua oferta, pelo seu dízimo, passagem, inscrição de campeonato, lanche, vão lá competir, e eu não vejo a hora deles começarem a trazer os primeiros títulos, meu irmão. Escuta o que eu estou te falando, nós vamos ter atletas formados pela nossa igreja, que vão ser campeões pan-americanos, campeão brasileiro de jiu-jitsu. Outros esportes, como natação, que nós vamos começar lá, nós vamos revelar craques naquela quadra, jogadores de futebol, que vão ser formados a nossa divisão de base não só com relação a jogar bola, mas os seus valores, os seus princípios, como fermento nós vamos inserir eles em cada cantinho da sociedade e eles vão liderar o próximo tempo, meu irmão. Porque a unção de Deus está nos lançando à frente. Os nossos negócios, eu creio, homens, mulheres aqui que estão sendo lançado à frente O que tem de testemunho aqui de gente que começou a empreender há 1 um ano, há 2 anos e na região que estão inserido no tipo de mercado que estão, já estão se tornando uma referência, o que pessoas demoram 30 anos para alcançar. Pessoas estão alcançando em 2 em 3. E eu quero que isso é o poder do Espírito, meu irmão. Você já deve ter percebido Porque eu ouço testemunhos de irmãos que chegaram há pouco tempo e às vezes sem eu comentar nada, ele chega e fala: "Bio, é estranho. Porque eu olho para trás esse ano e eu fico assustado quanta coisa a gente fez e viveu em apenas 1 um ano". E eu digo para eles: "É, pois você tá experimentando isso agora porque você chegou agora. A gente vê isso desde o dia que a igreja nasceu". A velocidade que Deus faz as coisas é algo extraordinário. Eu costumo dizer que a gente vive dentro de 1 um ano o que pessoas normais, o que outras comunidades vivem em 3, 5 anos. Em 3 anos de igreja, olha o que que a gente vai experimentar agora. Poder de Deus, meu irmão. A unção, porque não não pode ser força, inteligência humana. a minha capacidade dos líderes, jamais poderia desempenhar isso, porque eu vejo muita gente que tecnicamente é bem mais capaz, muito mais capaz, capacidade administrativa maior do que a minha, experiência em gestão maior do que a minha, e em outros departamentos da igreja, músicos melhores, pessoas mais capacitadas, então não pode ser isso, porque essas pessoas por mais que estejam tendo bons desempenhos, vendo um crescimento, não consegue ver isso em três anos, nós damos glória a Deus, porque é o poder de Deus que está fazendo isso, então a unção de Deus, ela tem esse poder de acelerar, de nos catapultar com velocidade e precisão para o alvo, eu listei aqui algumas coisas, não vou mergulhar em todas, que eu tenho percebido que a unção tem nos dado como família espiritual, então foi enxertado nesse lugar, foi enxertado nessa família espiritual, tem algumas características que outras igrejas têm, que faz parte delas. É é papel delas no corpo desempenhar isso, mas eu tenho visto que esse é o nosso lugar. A unção de Deus tem dado a essa casa discernimento dos tempos e das estações. Sabedoria criativa. Força, velocidade e precisão. Quando Elias é cheio do Espírito Santo e começa a correr nessa velocidade, algo algo interessante acontece antes. A Bíblia diz que ele aperta, ele fecha a capa dele, ele estava usando uma capa, aí ele fecha a capa dele, aperta os cintos. Porque ele sabia que a velocidade que ele iria alcançar, ele ia ter que apertar os cintos, não a capa ia voar e ia ficar tudo para trás. Então é tempo de você fundamentar as coisas, meu irmão. arruma a casa, amém? Por isso que a gente também fala tanto de fundamento aqui nessa igreja, porque velocidade, velocidade sem as coisas no lugar, sem fundamento, é desordem, você vai correndo, mas vai deixando tudo no caminho, vai derrubando tudo, é bagunça, por isso que nós somos tão exigentes da palavra, porque senão aquilo que vem de Deus, que é uma bênção, que é velocidade, seria um caos, seria um problema, a gente tem que aprender a administrar o que Deus dá, então o que Deus tem nos dado de velocidade, a gente tem cuidado, de vocês dando fundamentos, aperta os cintos meu irmão, aperta os cintos que você vai voar, amém? aperta os cintos, que você vai andar em tanta velocidade, eu e minha esposa falamos isso direto, quando essa igreja nasceu, o que eu estou vendo aqui é um, um raio de, de ação aqui, estava comigo o Adriano, o Sara, o Caio, quando eu recebi a minha esposa a palavra profética, eles sabem do que eu estou falando, o dia que uma profetisa ministrou sobre o nascimento de tudo isso aqui, e eu lembro que ela citou um determinado texto, e ela disse assim, para mim e para minha esposa, as coisas de Deus vão começar a acontecer a partir de hoje, na vida de vocês, numa velocidade tão grande, numa intensidade tão grande, vocês vão ser tão bombardeados pelas bênçãos de Deus, que vocês vão ficar zonzos, E ela nos mostrou um texto na palavra que dizia exatamente isso. A sua cabeça vai, você vai sentir que a sua cabeça está girando. Irmãos, quantas vezes eu e a minha esposa já olhamos para nós e falamos assim: "Que que tá acontecendo?" Uma das perguntas que eu mais tenho ouvido, Bill, como você tem se sentido com tudo que tá acontecendo na vida da igreja agora? Eu tento responder, Eu, dem- mas eu demoro a conseguir responder. Porque é difícil perceber com tanta velocidade tudo que Deus tá fazendo. Alguém me perguntou essa semana: "Você tá conseguindo digerir tudo que tá acontecendo?" Eu disse: "Não. Tô só vivendo." Eu tô só vivendo. E eu creio que você vai viver isso na sua vida pessoal, eu creio que você vai viver isso na sua vida, na sua família. Força, Salmos 92:10, para anotar aí. É um texto que eu uso muito. Vejo muito isso na minha vida. A unção de Deus virá sobre você. O óleo fresco do Senhor virá sobre você. E você terá a força de um boi selvagem. O dia que eu ministrei isso aqui a primeira vez aqui para a nossa igreja, eu disse para eles, já que a gente tá no Brasil e é muito forte a cultura a cultura country aqui no Brasil, né, de roça. Então eu vou aplicar dentro da nossa cultura. O povo brasileiro muitos gostam de eventos como rodeio, essas coisas faz parte da cultura brasileira. E aí no rodeio, você já deve ter visto, é premiado aquele que consegue ficar, né, 8 segundos sobre o boi. e eu tomei posse, um dia que eu li esse texto, eu falei, esse é um são de Deus, vai vir sobre mim, e eu vou ter a força de um boi selvagem, nada, nada, nenhuma tentativa do diabo, pecado, distração, vai ficar sobre mim mais do que oito segundos, eu vou ser rápido em jogar tudo para o chão, eu vou ser rápido em responder a Deus… que você tenha velocidade não só para ir para as suas metas, mas que você entenda que velocidade para as suas metas está ligado em velocidade para obedecer a Deus. Que você não demore mais, decida isso na sua vida, eu vou exercitar. E eu vou parar de ficar questionando o que Deus fala comigo. Eu não vou demorar 8 segundos para responder a Deus, porque um bom um bom boi não vai deixar um pião ficar sobre ele mais do que 8 segundos. Em 8 segundos você já vai ter dito amém, Jesus. ainda que eu não tenha entendido, eu digo amém. E aí você vai começar a viver em velocidade, porque tem gente que quer desfrutar do que eu desfruto, de que outras pessoas essa casa desfrutam. E toda vez que Deus fala é teimosia, é uma demora, tem que entender, não só responde. Seja rápido em largar o pecado, para de, ah, isso não, larga, larga. Abrindo mão de todo peso, de todo de todo, abrindo mão de todo pecado, de todo peso, corramos, corramos a corrida que nos está proposta. Que velocidade! Sacode hoje aí, meu irmão, quebra todo jugo e tira todo peso de distração da sua vida. Por fim, esse eu quero ler porque eu vou continuar pregando sobre semana que vem. Exodo 31 verso 1 ao 5 Criatividade Mas como eu disse, eu chamei de sabedoria criativa, porque sabedoria fala de execução. Êxodo 31 verso 1 ao 5, criatividade e execução. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. Olha isso aqui. E o encheu o espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras, pedras de engaste, engaste pedra para para entalhe de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Diga comigo, para todo tipo de trabalho artesanal. Tudo que Bezaleel começou a produzir, ele foi a gerência da construção do templo, tudo que Bezaleel começou a construir foi porque o poder do Espírito veio sobre ele, não é porque ele tinha habilidade natural. O poder do Espírito veio. É claro que ele foi amadurecendo depois, porque o poder do Espírito veio deu habilidade e obviamente ele foi desenvolvendo, foi buscando mais e mais conhecimento e crescendo, mas o despertar foi o poder do Espírito. E o texto diz no final para toda obra artesanal. Quando eu li isso, me veio algo que nós vivemos nessa igreja, nós não fazemos as coisas, não produzimos, porque nós temos matéria-prima, nós produzimos porque Deus tem nos dado o poder, para transformar coisas que ninguém dá atenção, em matéria-prima para fazer coisas extraordinárias, quando diz, em toda obra artesanal, o artesão, o artesão ele não precisa que você dê para ele, ele não precisa que você dê para ele, O aço já pronto. Ele não precisa que você dê para ele o a cadeira para ele só botar um plástico em cima ou a o, o acolchoado da cadeira. Não. Ele pega a substância em forma. Ele pega muitas vezes um móvel que é deixado de lado por alguém que comprou e por que arranhou? Porque perdeu alguma qualidade. Joga fora, o artesão ele pega e tira a arte daquilo. A nossa igreja nunca fez as coisas porque tinha recurso sobrando. E é bom dizer isso para quem tá chegando agora, porque agora nós já temos algumas coisas, mas nós não vamos fazer dessas coisas o nosso lugar de conforto, fazer dessas coisas a nossa segurança. Eu preciso que você entenda que as coisas aqui sempre foram feitas debaixo do poder do Espírito. eu preciso que você entenda, que tudo o que você está vendo aqui, nós fizemos debaixo da unção, como artesãos, que nós tiramos água da rocha, que nós fomos criativos, porque senão você chega e vê, ah, agora a gente já se parece com outras igrejas, agora a gente já tem estrutura que outras igrejas tem, mas não pense que nós somos uma igreja comum, nós não somos… Se antes, sem estrutura, nós fizemos o que fizemos, a pergunta agora é, o que faremos com aquilo que temos? Aonde nós vamos chegar? Não é agora tem o telão, a gente fica confortável com o telão. O que que dá para fazer com um telão que ninguém faz? É isso que é a pergunta. O que dá para fazer com estrutura? Nós temos agora um espaço que é maravilhoso. Tem várias outras comunidades que tem espaços lindos. E eu não quero que você chegue lá e se acomode e pense assim, agora nós somos, né, isso aqui. Não, não, não. Agora é perguntar, e a gente tem feito isso. O que ninguém faz com um espaço desse tamanho? Ou que poucas pessoas fazem? Porque a gente também é inspirado por outros. O Ou que poucas pessoas fazem? E a gente tem olhado, vai ser o seguinte, vou montar aqui. vamos montar uma hamburgueria aqui, vamos montar um call work, vamos montar aqui um call work, onde as pessoas não vão pagar para usar a internet, estrutura para desenvolver os seus negócios, vamos montar aqui uma sala, onde o micro empreendedor que está começando, precisa marcar uma reunião, ele vai poder chamar um empresário não cristão, ateu, bandista, espírita, o que for, para uma reunião, numa sala confortável, com ar condicionado, ele vai dizer assim, encontra comigo no call work, no endereço tal, e aí na hora que o empresário entrar lá dentro, ele vai dizer, assim, ué, estou entendendo, isso aqui parece uma igreja, é não, isso aqui é a minha igreja, só que a minha igreja dá essa sala aqui para todos nós que estamos começando a marcar reuniões, fazer os nossos negócios, precisamos que você se mantenha criativo, meu irmão, debaixo da unção de Deus, e tudo isso você vai viver nos seus negócios, Você não é daqueles que, ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você é daqueles que olha para o que tem e diz: vou fazer algo extraordinário com esses pedaços de madeira. Isso coloca de pé no seu lugar. Aleluia. Ora babashika tarararar babashika. Uh. Espírito Santo. Aleluia. Precisamos de poder. Precisamos receber revelação. Precisamos ter consciência do poder que carregamos. Abre a nossa mente. Espírito Santo, abre os céus na mente daqueles que se acomodaram. Despertai-os. Despertai-os. acorda os Espíritos Santos
1: ativa-os aviva-os aviva-os onde Deus que está dentro deles aleluia aleluia vamos Espíritos Santos
0: libera uma unção
1: que desperta força Que desperta a sabedoria criativa aleluia e tu sou primordial testemunho dos tempos os céus estão vamos vamos espírito shot velocidade
0: hora vai chegar a bala de
1: leitura aí levanto esse tem de vamos vamos, vamos. ser amado de verdade E e eu irei por aí que દુખી ફો સો રે loucar ésso guardado em teu lou. Se você tá no seu lugar e você sente o seu coração dizendo é agora,
0: é o tempo. Se você no seu coração que tá decidido a despertar. Se você está dizendo eu preciso de ser ativado. Sente o seu lugar, vem aqui na frente. Nós queremos que você dê esse passo de fé. Nós queremos que você venha aqui, nós vamos estender a mão sobre você. É isso. Às vezes, algumas pessoas precisam se mover. Outros não precisam, mas alguns fisicamente precisam se mover, como quem tira a roupa, como quem diz basta, chega. Como quem diz agora é a hora, eu vou. Aleluia. Se você é essa pessoa Venha, aleluia Que o amor de Deus Que a graça de Jesus Cristo Consolo, poder E a personalidade do Espírito Santo Sejam em vocês E através de vocês Hoje e sempre Vão e tenham uma semana sendo Profundamente E intensamente amados por Deus Vão transformar em um rei